0: Bei meiner letzten Nachricht sagte Bernadette, Oller ist noch hoch. Ist ja gar nicht viel passiert seit unserem letzten Gespräch, das zugegeben auch erst gut vier Wochen hier ist. Aber wie man aus den YouTube-Filmen von ihr lernen kann, ging es gerade in diesen wenigen Tagen rasant vom Spätherbst in den Frühwinter. Denn zur Erinnerung an alle, die regelmäßig zuhören und zum Lernen für alle, die erstmals im wahrsten Sinn des Wortes hereingeschneit sind: Bei den Samen in Schwedisch-Lappland gibt es acht Jahreszeiten. Und in den Frühwinter fällt ja nun auch noch Jul, also Weihnacht. Und es würde mich nicht wundern, wenn die Chance, den jül -Tomte persönlich zu treffen im hohen Norden Schwedens noch ein bisschen größer ist. Dann deutsches Reiseradio und Podcast 207 mit Rüdiger Edelmann und Bernadette Olderdissen, deren Jahr in Schwedisch-Lappland schon fast vorbei ist. Hey Bernadette und Weihnachten-Möbel-Elch, genießt du noch oder frierst du schon?
1: Also hey, aus Lappland wieder und oh, nee, ich friere gar nicht. Also es ist gerade plus ein Grad, also noch super warm.
0: Das ist also voller Genuss. Eigentlich ungewöhnlich. Ich habe jetzt gedacht, naja, so minus fünf, minus sechs sollten es schon sein.
1: Ja, wir hatten einmal auch Minus 15 schon, ich glaube letzte Woche war das. Und war halt alles eingefroren, so ein bisschen leichte Schneeschicht auch schon. Aber das ist leider auch jetzt wieder weg seit ein paar Tagen.
0: Da ändert sich offensichtlich auch bei euch irgendwas im Klima.
1: Ja, also die Einheimischen sagen, gerade so die Älteren, früher hätten sie schon im Oktober eigentlich Schlittschuh laufen können auf den Flüssen und Seen. Und sie merken eben ganz stark, dass jetzt immer später auch das Eis sich bildet, dass der Schnee später kommt. Also da ist wirklich auch viel bemerkbar hier in der Arktis.
0: Ja gut, aus meinem Blickwinkel, Schlittschuhfahren im Oktober müsste ich jetzt nicht unbedingt haben. Aber wie auch immer. <lacht> Beim letzten Mal sprachen wir gegen Ende über den Frühwinter. Den haben wir ja jetzt als Jahreszeit der Antriebskraft. Und äh, ich traue mich jetzt mal zumindest zu fragen, wie hast du diese in deine Überlegungen gepackt und was ist dabei rausgekommen?
1: Ja, also erstmal habe ich jetzt ganz viel an dem Buch gearbeitet im Herbst, wo es auch früh dunkel wird. Das ist erstmal das Wichtigste und macht dazu so eine Fotodatenbank fertig und dann habe ich auch so ein bisschen angefangen, schon für meine berufliche Zukunft zu planen, so für nächstes Jahr und darüber hinaus. Das war so mein Antrieb. Und ja, das wird vielleicht auch Borgeschness und Lappland ein bisschen wichtiger darin bleiben, über diese acht Jahreszeiten hinaus.
0: Ich äh, interpretiere das, du bleibst der Gegend um Bocershnes also erhalten. Sch schlägst du damit schon Pflöcke ein und betrachtest du das eher wie die Samen, sprich nimm es wie es kommt, ist ja bei widrigen Umständen auf den ersten Blick eine abenteuerliche Vision.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht vor, auszuwandern, permanent hier zu bleiben, das auf keinen Fall. Deutschland wird auch weiter mein Zuhause bleiben und mein geliebtes Hamburg, aber so in Richtung zweite Heimat und auch beruflich hier ein zweites Standbein aufbauen. Da arbeite ich eben dran und gehe das auch ein bisschen mit Kopf an und überlasse das nicht eigentlich dem Wind wie die Samen, die Rentiere. Also ist schon ein bisschen konkreter.
0: Dann lass uns mal über den Frühwinter reden. Das, was sich bei mir sofort festgesetzt hast, wenn man dein letztes wunderschönes Video anschaut, du hast in den letzten Wochen singendes Eis erlebt. Wie das?
1: Ja, also das war wirklich unglaublich ein Tag. Da ging ich runter zum Meer und da waren so ganz komische Geräusche, wie so ein Pfeifen und dann Pochen und Glucksen. Und ich dachte, was ist das denn? Und dann habe ich da gestanden und das war wirklich das Eis, was sich in dem Moment bildete. Und das klang so ein bisschen wie Walgesang eigentlich. Also wirklich dieses tiefe, ja so Pfeifen unter dieser Eisoberfläche. Und ich habe das einfach das singende Eis genannt. So hört sich das an. Und ich glaube, das hat auch irgendwelche Erklärungen, wie sich das Eis bildet dann, wie die Schichten sich bilden. Aber einfach für mich ist das ja das singende Eis, wenn eigentlich das ja, Eis, das Meer darunter, die Wellen in den Winterschlaf sinkt. So habe ich mir das ganz romantisch vorgestellt.
0: Empfehlung vielleicht dabei, das aktuelle Schwedisch-Lappland-Video. Da kann man das Eis nicht nur wachsen sehen, sondern auch hören. Und das muss wirklich beeindruckend sein.
1: Ja, das ist wirklich ein ganz außergewöhnliches Geräusch, was man ja auch bei uns in Deutschland eigentlich nirgends hört. Also selbst wenn sich da ein bisschen Eis bildet auf Seen oder so, habe ich das noch nie singen hören, in dieser Lautstärke auch. Also es war richtig laut.
0: Hören ist ja das eine, Sehen das andere. Wie ist das eigentlich mit der Eisbildung? Fängt das im Prinzip in niedrigerem Wasser, also vom Land aus an und wächst dann langsam aber sicher immer weiter Richtung Meer raus?
1: Ja, das konnte man so ein bisschen sehen hier am Ufer vom Meer gerade, dass es eben anfing schon am Ufer sich so ein bisschen eine Eisschicht zu bilden und dann wurde das immer, ja, hat sich immer weiter ausgebreitet. eigentlich in den nächsten Tagen. Das konnte man schon verfolgen und ich habe auch ein paar Drohnenaufnahmen gemacht jetzt neulich noch und da sah man eben auch, dass hier in Küstennähe alles schon übergefroren war und ein Stück weiter draußen auf dem Meer, aber eben noch offenes Meer. Also es bildet sich halt immer weiter
0: raus. Naja, aber eigentlich hat das Meer ja nicht mehr so wahnsinnig lange Zeit, wenn ich mich rückerinnere. Letztes Jahr Mitte Januar, also so in gut sechs Wochen, da äh, warst du schon mit dem Eisbrecher unterwegs und wenn der unterwegs ja. ist, dann äh, muss es ja schon ganz ordentlich zugefroren sein.
1: Also der Eisbrecher, der fährt jetzt am 4. Dezember schon wieder los sogar. Aber ich glaube, dass so eine ganz dicke Eisschicht dann noch nicht da ist. Also da werden die Touristen noch ein bisschen dumm gucken, glaube ich. Aber die Leute meinen hier schon, ja, es könnte sich schon Anfang Dezember auch ein bisschen Eis bilden, dass man richtig drauf laufen kann. Ja, variiert auch von Jahr zu Jahr. Kann an Weihnachten sein, Anfang Januar erst. Also es kommt wirklich drauf an.
0: Apropos Weihnachten. Hier reden ja immer alle von weiße Weihnachten. Wird es was? Wird es nichts? Wie ist das eigentlich in Schwedisch-Lappland? Dort oben kann man sich hundertprozentig drauf verlassen zu sagen, Na ja, also bis Weihnachten schneit und äh, dann liegt auf jeden Fall eine dicke Schneedecke.
1: Also eigentlich schon, an Weihnachten soll es schon so sein. Wir hatten jetzt auch schon ein bisschen Schnee, zwar noch sehr wenig im Vergleich zu anderen Jahren, meinen die Leute hier, aber dass dann, ja, man ist das in einem Monat ist Weihnachten, dass dann Schnee liegt, also ist die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, schon 90 Prozent.
0: Glänze hem leder i bort men hem barnen nå hederna följa dig gärna strålande farna strålande stjärna. Wir steuern ja jetzt schon auf den zweiten Advent zu. Ist ja dieses Jahr alles irgendwie kalendarisch ein bisschen früher. Wie steht um die Weihnachtsvorbereitung in Schweden? Da kommt ja ein sehr, sehr wichtiger Termin für alle Schweden und für alle Mädchen, die einmal eine Lichterkrone aufsetzen wollen.
1: Mhm, übernächste Woche, am 13. Dezember ist das Lucia. Das ist das Lichterfest, also nach der Heiligen Lucia benannt. Und das ist in Schweden eigentlich so das Gegenstück von Mitsommer, könnte man sagen. Mitsommer wird ja das Licht des Sommers gefeiert. Und ja, das ist 13. Dezember ist ja noch nicht ganz wieder die Sonnenwende. Aber es geht langsam zu auf den dunkelsten Punkt des Jahres. Und dieses Lichterfest von Lucia bringt eben so ein bisschen Licht in die Dunkelheit. Und dann wird immer ein Mädchen ausgewählt, das dann wirklich in eine Krone mit brennenden Kerzen auf dem Kopf trägt. Und dann gibt es da oft Lucia-Konzerte zu. Und es wird gesungen und eben... Ja, das ist ein bisschen gefeiert.
0: In der Hatten der radikalen Wetter Stig hohe Knara, Mot Windens Breder. In wita-Kleiders tut der Gutschflickan, mit krona kring kringhöret fest. Niswit mit Läger und regte Lohnt die sein Reinheit und ihr. Wie ist das auch im Land? Ich habe ein Lucia-Fest nur mal in Göteborg mitbekommen. Da findet ja das normale pulsierende Leben trotzdem statt, aber so ein bisschen innehalten um diese Tage herum und speziell am 13. Dezember ist da schon und da gibt es halt auch ein Lucia-Konzert in der Domkirche. Also das ist schon etwas Besonderes und das ignoriert, glaube ich, auch kein Schwede.
1: Ja, also hier in Boccheschnez und Korlix auch habe ich jetzt noch nichts gehört, dass irgendwie ein Konzert stattfinden soll oder irgendwas. Aber in Lülio in der Altstadt, Gammelstadt heißt das, da gibt es in der Kirche ein Lucia-Konzert am Abend des 13. Dezember und da werde ich auf jeden Fall mal hinfahren und mir das anschauen.
0: Wie weit ist das eigentlich bis Lülia?
1: So 100 Kilometer, um die Ecke also.
0: Ja, für schwedische Verhältnisse oder. <lacht>
1: für... verhältnisse ist das um die Ecke, da fährt man mal Abend zum Pizzaessen hin. <lacht>
0: Mit dem Lucia-Tag geht ja auch das Backen von Lüssekatte einher. Ein besonderer Teig, viel Safran, ausgefeilte Flechtkunst. Kann ich mich noch gut daran erinnern, ich bin vor Jahren kläglich gescheitert. Schon geübt oder vertraust du da deinen Freunden?
1: Also geübt habe ich selber noch nicht, aber ich habe es vor, zusammen mit meinen Freunden hier nächstes Wochenende. Aber ich habe schon einmal probiert, wir hatten nämlich ein Adventskaffee jetzt letztes Wochenende hier im Volkeshuis in im Dorf. Und da gab es sehr viel auch Safrankuchen und eben auch diese Lüssekata. Und da habe ich mal gedacht, ja, das werde ich jetzt mal direkt probieren. Also sieht so ein bisschen aus wie die Sommersonne, ganz gelb und ja, auch ganz lecker kann man sagen.
0: Ja, und vor allen Dingen, also so hat, hat man mir das zumindest erklärt, es wird dann irgendwie zusammengeflochten und dann nochmal zusammengedreht und dann kommen irgendwie noch Rosinen da oben drauf. Also irgendwie eine abenteuerliche Konstruktion, die, glaube ich, schon geübt sein will. Ja, ich
1: glaube auch, das wird beim ersten Versuch vielleicht nicht ganz so gut klappen. So ähnlich wie Fische ausnehmen, stelle ich mir das vor, wenn dann alles irgendwie nicht so rauskommt, was da rauskommen soll und nicht so in die Reihe passt. Aber man muss halt einfach üben, denke ich.
0: Bleiben wir noch ein bisschen bei kulinarischen Verlockungen und Vergnügen, wobei ich mir vorstellen kann, wenn man das ausrichtet und alles selber machen muss, ist es kein Vergnügen. Ein Jühlbord, das ist ja was für größere Menschenansammlungen, aber ich könnte mir vorstellen, dass da trotzdem niemand drauf verzichten will, auch auf dem Land.
1: Ja, Jühlbord ist eigentlich wie ein riesiges Buffet zu Weihnachten, weil die Menschen hier essen halt nicht einfach ein spezielles Gericht, wie jetzt wir Weihnachtsgans oder irgendwas, sondern es gibt wirklich diesen Riesentisch mit ganz verschiedenen Weihnachts Spezialitäten aus Schweden. Also ist alles dabei von speziellen Schinken über Lachs, über Würste. Alles, was man sich so gerne ja, mal zu Weihnachten probiert. Und das gibt es halt auch in den Familien. Mittlerweile wird es auch angeboten in Restaurants in der ganzen Adventszeit. Da kann man das probieren, einfach mal einen Abend hingehen und buchen dieses Buffet und ja, all you can eat sozusagen. Ich bin mal gespannt. Also, ich habe es jetzt noch. Ich werde es nicht selber machen, denke ich mal. Ich werde mal schauen, was meine Freunde so machen hier, die Einheimischen. Und lass mich einfach mal überraschen.
0: Ja, man kann da richtig. Höllen, ich, hatte ich so das Gefühl. Also wenn man vor, vor so, so, so einem riesigen Teil steht, dann hatte ich das Glück vor Jahren in Göteborg in einem Restaurant ein Jühlbord essen zu dürfen, das einem äh, auch noch einem Sternekoch gehörte und äh, mhm. das war natürlich dann was besonders Außergewöhnliches. Er hat inzwischen das Restaurant verkauft, wobei das Jühlbord ich habe extra mal nachgeguckt, das gibt es nach wie vor für all diejenigen, die in meiner eigenen Schweden Erlebnisse noch miterleben wollen, vielleicht den kleinen Querleben. Link auf der Website. Bei mir gibt es den Link und dann kann man auch vor Weihnachtszeit in Göteborg nochmal akustisch genießen. Ich mache jetzt eine Komplette Kehrtwendung. Wie verläuft eigentlich Weihnachten bei den Samen? Wird gefeiert oder gehen dann gerade mal wieder die Rentiere vor?
1: Also eigentlich sind die Samen ja genau wie alle anderen Schweden auch Mitglieder der Svenska Chyrkan überwiegend. Also ganz normal auch wird christlich gefeiert. Aber ich habe auch schon von Samen gehört, die dann sagten, ja, es ist auch eben die Zeit, wo viel Arbeit mit den Rentieren ist und die oft ja, dann an andere Weideflächen gebracht werden müssen oder zugefüttert werden müssen, wer sich jetzt entschieden hat, zuzufüttern. Und wenn das dann eben gerade an Weihnachten passieren muss, weil das Wetter das dann abverlangt, dann gehen die Rentiere vor. Dann muss Weihnachten also warten.
0: Das ist ja, glaube ich, auch was völlig anderes, um dann nochmal drauf einzugehen, auch wenn du das sicher schon mal erzählt hast. Es ist ja nicht so, dass im Winter die Rentiere irgendwie eingesammelt und in einen Stall gesperrt werden.
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich war jetzt auch erst am Sonntag bei einer Rentiertrennung dabei hier in der Gemeinde von Corlix, von Rentierbesitzern hier. Und da werden die eben gesammelt alle, wieder neu getrennt nach, ja, welche Herden gehören zu welchen Besitzern. Und da muss jetzt geschaut werden, weil die ja aus den Bergen runtergekommen sind, dass die nicht sich auf Weideland oder auf Agrarland verbreiten, wo sie dann die Bauern stören würden. Und deswegen wurden die dann auch in Anhänger gepackt und woanders hin verfrachtet, wo sie nicht so stark stören und wo die Leute eben glauben, dass die jetzt in den nächsten Wochen genug Futter finden. Und dann wurden manche auch noch geimpft gegen diese Dasselfliegen, die ein Problem für Rentiere sind. Und ja, neu markiert die Kälber, die noch nicht markiert waren. Und das ist eben ganz viel Arbeit und das findet ja jetzt gerade auch in der Zeit im Frühwinter sehr oft statt.
0: Also Aufbruch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Also, ich höre aber da auch ein bisschen raus, trotz der riesigen Flächen, die vorhanden sind, ist das nicht so ganz konfliktfrei. Also Rentierbesitzer äh, können schon mal in Konflikt mit den entsprechenden Landwirten kommen.
1: Ja, das kann auf jeden Fall sein. Und die machen natürlich auch einiges kaputt, wenn die dann überall rumtrampeln und suchen nach Flechten und so. Also das kann schon manchmal zu Konflikten auch führen.
0: guter Letzt mussten wir noch ein bisschen was über den obligatorischen Milchreis zu Weihnachten erzählen. Das ist ja wohl eine uralte und unterschiedlich interpretierte, sagenhafte Tradition für den 23. Dezember, ganz wichtig.
1: Also in Schweden hat eigentlich jedes Haus so ein Wichtel, kann man sagen, so ein Geist, so eine Art. Und der will eben vor Weihnachten versorgt werden mit Milchreis, mit Löffel drin. Ne? Der isst ja nicht mit den Händen. Und möglichst noch mit Butter oben drauf, damit es richtig schön lecker ist. Und das stellt man dann vor die Tür für diesen Wichtel. Und wenn man das vergisst, ist es ganz schlimm, denn dann wird der Wichtel das ganze nächste Jahr einen ganz böse Streiche machen. Also das ist eine Tradition eigentlich, um diesen Wichtel gut zu stimmen für das kommende Jahr. Und das machen wirklich ganz viele hier auch.
0: Also Wichtel und Hexen und so weiter, das spielt ja und Rolle, das spielt ja glaube ich in Skandinavien eine Riesenrolle, egal ob das jetzt, ich glaube die stammten, äh, die Mumins, die stammten aus Norwegen irgendwie, das sind ja aus Finnland, um, die, Mumins. die sind aus Finnland, oh ja, da ja. habe ich wieder was gelernt und beispielsweise Island glänzt mit, äh, ich glaube, 14 oder 15 Weihnachtsmännern, die mhm. täglich irgendwie einrücken. Das sind auch irgendwelche Geister und Trolle und äh, da gibt's also Trolle, die dann Löffel schlecken, also wahrscheinlich auch irgendwelchen Brei stehlen und es gibt äh, Trolle, die gegen die Fensterläden klopfen und also Poltergeister und alles mögliche. Äh, hat das was mit der Dunkelheit zu tun, dass sich gerade solche äh, Hexen und, und, und Trolle und solche Fantasiegestalten da sehr stark einfach in der Tradition und in der Mythologie ausgeprägt haben? Wobei ich das ja in Island gar nicht sagen darf, weil die sagen ja, die gibt es ja wirklich.
1: Also ich weiß nicht, ob es mit der Dunkelheit zu tun hat oder eher einfach mit der vielen Natur und dass man eben in der Natur so viel, auch gerade in Island letztes Jahr mit den Feen und so, die da in Gebieten auch leben, also ich könnte mir vorstellen, dass es damit zu tun hat, dass wirklich die Fantasie auch anspricht dann mit den Wäldern und den Moos und den Sümpfen und so, dass da eben einiges lebt und dass sich das dann vielleicht auch irgendwann in die Häuser verkriecht, weiß ich nicht, ist einfach eine Theorie von mir jetzt mal.
0: In Schweden nehmt ihr das nicht so ernst, dass es, das habe ich in Island gelernt, äh wo es tatsächlich auch Troll- und Hexenbeauftragte gibt, die, wenn irgendwo eine Straße gebaut wird, erstmal überprüfen müssen, ob irgendwelche Heiligensteine, die also den Trollen von den Trollen dort belegt werden, im Weg sind, weil dann muss die Straße anders konstruiert und gebaut werden. Das passiert tatsächlich auch.
1: Ja, davon habe ich jetzt noch nichts gehört hier.
0: Das ist jetzt so ein kleiner Exkurs Richtung Island, aber wir kehren nach Schweden zurück und ich habe da noch so ein Stichwort. Jüklapp, das hat ja auch, war zumindest mein Eindruck im Alltag so ein bisschen was mit Wichteln zu tun, wie das bei uns immer heißt. Ne?
1: Also Jülklapp ist ja eigentlich ganz normal Weihnachtsgeschenke. Ja. Die, das ist das Wort für Weihnachtsgeschenke, ganz normal, genau. Und ja, das wird hier in Schweden auch am 24. Dezember abends verteilt. Und da lasse ich mich mal überraschen, was da alles so passiert.
0: Bringt ja der Jül-Tomte, ne? Natürlich. Ich werde ja nochmal werd ja noch nachfragen dürfen. <lacht> <lacht> Aber der ist ja wahrscheinlich heutzutage auch dank der Zentralheizungen oder Ölheizungen oder so nicht mehr auf Kamine angewiesen, um das zu machen. Nee,
1: ich glaube nicht. Der kommt ja auch von Rovaniemi rüber. Ich hatte den besucht im März, den Jül Der wohnt ja in Rovaniemi und der hat es ja nicht ganz so weit bis hier zu uns.
0: Das heißt, ja klar, ich denke mal, dass ihr die Tour wahrscheinlich bei euch auch anfängt. Also wenn der in Romaniemi Bestimmt. mit dem Schlitten startet, gegen 12.30 Uhr oder so, Mittagszeit, man ist Skandinavien versorgt, gegen 16 Uhr und dann kann der Rest von Europa dran kommen. Ja, Was mit den genau. anderen passiert, dann... sei es drum. Wie wird eigentlich Silvester gefeiert bei euch?
1: Das weiß ich noch nicht, da lasse ich mich erstmal überraschen.
0: Na gut, da reden wir dann das nächste Mal drüber, weil wir müssen ja auch noch so die ein Jahresbilanz ziehen mhm. und dann werden wir auch noch über Silvester reden. Zu guter Letzt aber aus der Tradition heraus, das ist zwar jetzt auch noch Theorie, das heißt eventuell hättest du das dieses Jahr schon mitkriegen können, der Sankt Knütztag und das Ende der Weihnachts. Denn Knüt ist keine Marketingerfindung von Ikea.
1: Nee, also Knütztag ist eigentlich in Schweden der 13. Januar. Und dann ist offiziell die Weihnachtszeit hier beendet. Die dauert in Skandinavien oder auch in Schweden jetzt ein bisschen länger als in vielen anderen Ländern, wo man ja sagt, ja so mit drei Dreikönigstag am 6. Januar ist dann ungefähr vorbei und dann kommen auch die Bäume weg und so. Das ist eben in Schweden erst am 13. Aber hier habe ich dies ja auch gemerkt, dass viele ihre Weihnachtsbeleuchtung noch bis Ende Februar und bis in den März reinhängen hatten. Und das heißt hier nicht Weihnachtsbeleuchtung, sondern Winterbeleuchtung. Und das bringt eben Licht in das ganze Dunkle hier auch noch in den Monaten Januar, Februar, zum Teil März. Also hier ist das sowieso ein bisschen anders interpretiert.
0: Also Lichtkultur spielt da, glaube ich, auch in der Vorweihnachtszeit eine ganz, ganz wichtige Rolle, gerade wenn es früh dunkel wird. Ich meine, selbst in Mittelschweden ist ja spätestens um 15 Uhr zappenduster. Also
1: hier hingen die ersten Winterbeleuchtungen schon im Oktober. Das ist wirklich sehr flexibel hier.
0: Liebe Bernadette, ich denke, wir sollten dann im Januar noch mal reden, wenn dein Jahr rum ist, hatte ich eben schon gesagt. Und äh, dann kannst du auch mehr über die weiteren Pläne berichten, die wahrscheinlich jetzt so langsam reifen.
1: Genau, ja.
0: Kriegst du über Weihnachten Besuch?
1: Über Weihnachten nicht, aber zu Silvester kommt dann mein Freund wieder.
0: Dann äh, wird Weihnachten in Botscherschnitz dann eine Geschichte mit Freunden. Genau,
1: du? mit meinen neuen Freunden hier.
0: Ja, ja dann jetzt erstmal gut Good Gut Jül. Ja, ich, ich merke schon wieder. Jül. Gut das Jül, die spricht man nicht. G gut Jül. Und ein gutes neues Jahr sage ich mir schon gar nicht. Das überrascht mich.
1: Das heißt Gott Nüt Or.
0: Gott Nüt Or. Ja, ja geschrieben habe ich schon gesehen. Ja, naja, ich wollte jetzt nur vermeiden, dass ich mit meinen mini schwedisch kenntnissen blamiere. Also in diesem ja. Sinne bleib gesund, munter, fröhlich und heido.
1: Danke. heido.
0: Glanze Und dann für ljus und fri ja.